0: יישארו איתי, מיד מתחילים. פסיכולוגיה של הכסף עם ילדים, או כמו שאני קוראת לה שף הקידס, אנחנו הולכים היום לדבר על אחת השאלות שהורים כל הזמן שואלים אותי. אומרים לי, ניצה, איך אני מגדל את הילד שלי בלי הסריטות שהיו לי? מה אני אומר לו, איך אני מתנהל איתו, שהוא יגדל אחרת מאיך שאני גדלתי? ודיברנו על סוגים שונים של תודעות, דיברנו על תד... תודעת שפע ותודעת עוני, תודעת חסר, תודעת הלוואות, תודעת חובות, עושר, תודעת חופש כלכלי. ובעצם הדבר הראשון שאני רוצה לומר זה אחד הילדים שלכם קשובים ושומעים את השיחות שלכם. אל תספרו לעצמכם שאם דיברתם בשקט בחדר והוא היה עם אוזניות אז הוא לא ממש שם, הם שומעים. וזה בסדר שהם שומעים. אנחנו כהורים שלהם צריכים לאפשר להם את הפלטפורמה לשמוע, אבל כהורים שלהם אנחנו גם צריכים לתווך את זה. זאת אומרת, אם אתם נמצאים במצב כלכלי, או מצב שאתם יודעים שיש חובות או יש הלוואות, אין צורך להסתיר את זה. כי מה שקורה לאורך זמן, כשהילדים גדלים, זה שזה מוצמד לנושא של הלוואה איזשהו תג של בושה. עכשיו, כל יזם מתחיל, יגיד לכם, תקשיבו, אני לא עובד עם כסף שלי, אני ממנף כסף. אני לוקח כסף, או עושה הלוואה, ומזה מש... עושה השקעה. זאת אומרת, הלוואה היא לא בהכרח דבר רע או טוב. בכלל, כסף הוא לא דבר רע או טוב, כסף הוא דבר ניטרלי, זה, זה פריט, כן? זה חפץ. זה הקונוטציה או המשמעות שאנחנו מדביקים לו, שהופכת אותו לכזה משמעותי. אז אם אני חוזרת לנושא, אז הילדים שלנו שומעים את מה שאנחנו מדברים בבית, וכדאי שאנחנו כהורים, וזה מדהים אותי, באמת, הורים באמת מאמינים שהילדים לא מבינים עד הסוף או לא שומעים. תקשיבו, הילדים של היום, ואני לא מגלה לכם את זה, הם פיקחים בצורה בלתי רגילה, הם חכמים, מה שאנחנו עוד מנסים להבין, הם כבר או ראו איזה סרטון על זה או הבינו, אז קודם כל להבין שהם קשובים לכל מה שמדובר בבית. דבר שני, כדי לגדל ילד לתודעת שפע זה לדבר על כסף. לדבר על כסף, כן, זה בסדר לדבר על כסף. רק למעט להוריד משפט אחד שאסור, אסור להגיד לילדים, והוא, אין לנו כסף. גם אם זה נכון, תכף אני אתן גם חלופה. אני רואה הורים הולכים עם ילדים, ואז הילד אומר, אמא, תקני לי ארטיק, ואז האמא עונה... אין לי כסף. עכשיו, התשובה הנכונה תהיה אה, לא אין לי כסף, כי יש לה כסף. יש לה כסף, יש לנו כסף. גם אם אין לנו כסף, יש לנו כסף. יש חשבון בנק ואפשר לעשות משיכת יתר. התשובה האמיתית היא, אני בוחרת שלא להוציא על זה. אנחנו לא נוציא על זה עכשיו. כשאנחנו אומרים דבר כזה, כי מה אומרים אחר כך אומרים לי? הם מתבגרים, והם באים אליי ואומרים לי, אני רוצה ג'ינס ב-1,000 שקל, או אני רוצה ג'ינס ב-550 שקל. ואני אומר לו, אין לי כסף. עכשיו, מה זה אין לי כסף? אם הילד שומע מגיל צעיר, לא אין לי כסף, אלא כרגע אנחנו לא הולכים להוציא על זה כסף, הוא יוצא בחוויה של בחירה. יש כסף, אבל אנחנו בוחרים שלא להוציא על זה. עכשיו, כביכול סמנטיקה הזאת בין אין לנו כסף, שתקשיבו, ילדים מגיעים אליי כמבוגרים ואומרים לי, ניצה, היא הייתה אומרת שאין לנו כסף, ואני הייתי פשוט נכנס לחרדה, איך נקנה, ממה נקנה, ואני כילד השתדלתי גם לעבוד מגיל צעיר, וגם לא לבקש מההורים כלום. יש הרבה ילדים, במיוחד אלה שנוחים לרצות, שהם לא יבקשו מההורה כלום. וכאן אני רגע אומרת, אתם כהורים, במיוחד את הילדים שנוטים לרצות, תעודדו כן, כי הם בדרך כלל יגידו לכם, לא צריך אימא, יש לי מספיק, לא, זה בסדר, אימא, אני מסתדר, כי הם בחרדה. וממה הם בחרדה? הם לא יגידו לכם. מה הם יגידו לכם? אתה כהורה שלי ציפיתי שתנהל את הדברים נכון, אבל לא... הם עצמם אפילו לא מבינים את השיחה הזו. מבחינתם הם שמעו בכל הפעמים שהם ביקשו משהו ואמרת להם, אין לי כסף, או אין לי כרגע. עכשיו, כשאני אומרת לילד אין לי כרגע, הוא אין לו תחושת זמן. אז כשאני אומרת לילד, אין לי כרגע כסף, אבל אני לא ממשיכה את המשפט. אני לא אומרת לו, בוא נדבר לקראת סוף החודש, ואני אראה איך, ואם יש, בכיף. אז דבר ראשון שצריך לשים לב זה באמת כן לדבר על כסף. ולדבר את זה, או לדברר את זה לילדים, כמשהו שיש לנו בו בחירה. בכסף שיש לי, אני בוחרת לא לקנות את זה כרגע. בעצם זה שאנחנו רואים להם את המשפט הזה, אנחנו שותלים בתוכם חוויה של בחירה, שזה מאוד 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 חשוב. הדבר השני יהיה להגיד מתי כן. עכשיו, אחד הדברים שאני רואה שקורה הרבה עם ילדים, זה שנניח יוצאים לבלות, ואין הסכמה מראש עם ההורים, איך זה נראה? זה נראה ככה, קובעים לצאת, כל הילדים עד שהם מתארגנים כבר יוצאים באיחור, ההורים עצבנים, הילדים נשרחים. גם ההוא לא עשה פיפי והאי רעבה וכזה, ואז הם כבר יוצאים בעצבים. כולם יוצאים בעצבים, או מתחילים את היום בעצבים, ובעצם לא מדברים על מה יהיה. מגיעים למקום, למקום הבילוי, לא סיכמנו בראש, מראש איזה, מה התרחיש או איזה תסריט הולך להיות, הילדים ישר מתחילים לבקש. הם רואים כזה ובא להם כזה, אלה שהם מטבעם יותר מרצים לא יבקשו כלום, כי לא נעים להם והם בלחץ, ואז מתחיל ממש... מאבק כוחות. ואני רוצה להגיד פה משהו מאוד מאוד חשוב. כל ההורים, ללא יוצא מן הכלל, מבינים מה הקונספט של מאבק כוחות עם ילדים על אוכל. תגמור מהצלחה, תאכל, למה לא אכלת, כן תאכל, לא תאכל. אבל כשזה מגיע לכסף, אף אחד לא מדבר על זה שיש מאבק כוחות סמוי ולפעמים גלוי, מרגע שיצאנו לבילוי. אנחנו, כהורים, התפקיד שלנו הוא להגיד לילדים, תשמע, אנחנו הולכים לצאת היום, לא בכל יציאה, אבל כן להגדיר איזה שהם גבולות גזרה. <אח> כי אני רואה הורים, א', אני רואה ילדים משתתחים על הרצפה, בוכים, עצבים, ההורים מתעצבנים. וגם מה קורה, וזו קלאסיקה של מדינת ישראל שאני אוהבת מאוד, כולם חוזרים הביתה מרוטים על סף התמוטטות עצבים, ההורים תשושים, כי הם היו במאבק כוחות כל הזמן. ואם גם, אתם זוכרים מה דיברתי על סוגים שונים של תודעות, אם גם האימא והאבא נוטים להקריב, ואם גם הם שמים בראש ובראשונה רק את הילדים, אז הם הרבה פעמים אפילו יבטלו את עצמם בתוך, ה, נקרא לזה, האירוע או הפעילות המשפחתית, רק לטובת הילדים, רק שהילדים יהיו מאושרים, והילדים רק רוצים ורוצים, ואז ההורים באים ואומרים לי, ניצה, מה זה הדור הטובעני הזה? הדור הזה לא טובעני, הדור הזה לא מתבייש לבקש, והוא יבקש. והתפקיד שלנו זה להגדיר לו גבולות גזרה, מראש. לא ברגע עצמו, לא כשמסביב יש עוד אנשים, לא כשגם אתם כבר על הקצה כי יש רעש ויש אנשים, וגם אתם רעבים והיה לכם יום מעייף ואתם אחרי העבודה. לא. אז מתי כן אפשר לעשות את זה, הורים שואלים אותי? אז אחת המסורות שאני מלמדת לקוחות שלי לעבוד איתה היא יום שישי בערב, אחרי שכולם כבר שבעים ואוכלים ורגע לפני שכולם בורחים לחדרים. לעשות שיחה קצרה, במיוחד לפני חופש גדול, במיוחד לפני חופשים, ולהגיד, בשבוע הבא תכננו ללכת לפי, ליום כיף, לא יודעת, פעילות מים כזה, ממדיון, לא משנה. ובמהלך היום אנחנו נאכל בחוץ. אז מה שעשינו, זה יש לכל אחד את ההגדרה של כמה הוא יכול להוציא, תחשבו מראש כמה תרצו להוציא. כדי שלא ניכנס לשמה כבר לכל מיני כזה מאבקים, בסדר? ואתם יכולים לומר להם מה הסכום. ותצפו שמרגע שתגידו את הסכום, אתחיל סוג של משא ומתן. תנשמו. איך אמרה לי פעם אימא, אני לא אשכח את זה בחיים. היא אמרה לי ניצה, בכל פעם שהילד שלי דורש ממני יותר, אני נושמת ואני מודה לו שהוא מהווה תזכורת חיה לזה שאני... לא נותנת לעצמי, לא מרשה לעצמי את מה שמגיע לי. הוא כמו תזכורת שאומרת לי, גם את, צאי לחיים ותבקשי את מה שאת רוצה מאנשים. אל תתכנסי ותיסגרי. אז קחו בחשבון שהם יבואו ויגידו לכם, אה, בלמה ככה, למה לא, אבל אני יותר גדול ממנה. תסגרו עם עצמכם כזוג, או אם אתם הולכים לבד, מה הסכום, תדברו אותו מראש, וגם אם יהיו אחר כך קצת קיטורים, אבל כולם יוצאים כשברור לאן יוצאים. ועוד דבר שמותר להורים להגיד, אני רוצה לתת לכם פה רשות לילדים שלהם בכל פעם לפני שאנחנו יוצאים מהבית, כדי שאני לא אצא ואשכח משהו ואני אצא עצבני. אני מבקש לא לדבר איתי לפני היציאה מהבית. מותר לכם כהורים להגיד את זה. זה תודעת שפע. כי מה זה תודעת חסר? מה זה תודעת עוני? להיות בדחק, להיות על הקצה, לצאת בטירוף של בוקר כמו שאני רואה בהרבה בתים. לא. תרגילו אותם מגיל צעיר, וגם מגיל מאוגר אפשר להגיד. היום יותר קל כי נותנים להם הרבה פעמים מסך. אבל להגיד להם, אני חמש דקות לפני היציאה מהבית, לא לדבר איתי. אני רוצה לחשוב על מה אני צריך לקחת איתי, ואני רוצה לצאת כשאני רגוע. ואם תיישמו רק, רק, רק את הדבר האחד הזה, שהוא סופר דופר משמעותי, בהתחלה זה יהיה מאבק, כי ילדים שרגילים לצאת בבלאגן, זה יהיה להם קשה, הם רגילים כבר למשהו. אבל אם תקפידו בצורה עקבית לעשות את זה, אתם תראו, ובלי לצעוק להם ולכעוס, אין צורך, אין צורך, זה רק מכניס להישרדות את כולם ולמתח. ברגע שתעשו את זה ולאט לאט תרגילו אותם לזה, זה בדיוק מה שיהיה. ואם و... אתם לוקחים את השלבים האלה, מדברים על כסף, מתאמים ועושים תיאום ציפיות מול הילדים, מדברים איתם ולא יוצרים מאבק כוחות ברגע האחרון בתוך הסיטואציה עצמה, זוכרים שכשאתם מדברים על כסף, הם שומעים. שימו לב למה אתם אומרים. וגם אם אמרתם משהו, כמו שאבא שלי אומר, בעידנא דריתחא כשאתם כעוסים, אז אחר כך זה בסדר להסביר להם בכמה מילים על זה, ותזכרו את השורה התחתונה. אנחנו לא אומרים לילדים, אין לי כסף. ואם אמרנו להם משהו זה, אני בוחרת או בוחר שלא להוציא על זה כסף כרגע, אולי מאוחר יותר. ואם מאוחר יותר, אתם צריכים להגיד מתי. כי אחרת הם יטריפו את דעתכם לאורך כל הבילוי, מתי זה המאוחר יותר.